0: dan ini adalah jawaban Alina sukap yang malang senja yang kau kirimkan sudah terima. kukira sama lengkap seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu lengkap dengan bau laut desir angin dan suara hempasan ombak yang memecah pantai ada juga kepak burung-burung, lambayan pohon-pohon nyiur dalam kekelaman. Sementara di kejauhan, perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu, sukap, senja yang paling keemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dalam, dalam keremangan menyedihkan. Ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu keindahan senja itu, kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam. Manusia memurus senja kemana-mana, tapi dunia ini fana suka seperti senja kehidupan mungkin saja memancara gilang gemilang tetapi ia berubah dengan pasti waktu mengubah segalanya tanpa sisa menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai hitam sunyi dan kelam rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia mesti berakhir senja yang engkau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan Apakah engkau tahu suratmu itu baru sampai sepuluh tahun kemudian? <laughs> ah, engkau tidak akan tahu, Sukab. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tai kucing dalam hidupku, Sukab. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah sepuluh tahun. Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran Dengan cahaya merah keemas-emasan yang memencara dari amplop itu suka. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak ia mengejot sepeda dari kantor pos Berkilau-kilau dan memancar di atas surat yang tergantung di boncengan sepeda Begitu rupa sehingga cuaca siang hari menjadi kacau Angin menderu dan ombak terdengar menghempas gempas Meskipun ia bersepeda mendaki bukit kapur, demikianlah maka ia suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Ia buka tas itu dan ia melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi melainkan merah keemas-emasan sukap, seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut Menimang-nimangnya Agak berat juga Maklumlah bukankah Amplop itu bersih senja sukap Senja dengan matahari Merah membara Yang turun berlahan-lahan di balik cakrawala Seperti Semua senja yang ada Di balik kartu pos Tapi yang kamu kirim itu Bukan kartu pos sukap Yang kau kirim itu senja di detik tepi pantai dengan kehempasan ombak, bau laut dan anginnya yang asin. Kamu pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu, Sukap? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan tukang pos itu kuat mengencot sepedanya mendaki bukit kapur. Buset. Kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di a, dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahulah, Sukap, Anak-anak di daerah Bukit Kapur begini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti, seperti di kota Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung Nasi saja jarang mereka sentuh Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya Berkedip-kedip pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar berkilauan Berkilauan merah dan keemas-emasan itu sukap Mereka tidak pernah melihatnya sukab Karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu Mendengar-dengarkan dan akhirnya mengintip Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja sukap Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi Ia mengintip dan terpesona ia buka amlop itu, sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh, tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan bukan. Ia buka terus amlop itu, dan melihat senja dengan langit merah keemas-emasan di dalam sana, dan melihat mega-mega berpencar seperti perahu di danau, memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia sukap Di sebuah dunia yang miskin masih bersimbah darah pula Maka jangan salahkan tukang pos itu sukap Jika ia kemudian menjadi begitu penasaran Dan memasuki senja yang terbentang Tidak ada yang tahu apa nasib waktu Ketika anak-anak akhirnya berkerumun Di sekitar sepeda yang tergeletak itu mereka hanya melihat cahaya sejaya yang kemerah-merahan, yang semburat, membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu sukap, sukap yang malang, bodoh, dan tidak pakai otak. Sepuluh tahun lamanya, tukang pas itu mengembari di dalam amplop kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, dan berbahagia? Atau selama itu dia hanya duduk saja, memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan, sementara langit yang tadinya merah keemas emasan perlahan-lahan menggelap kebiru biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya menikmati senja di dalam amplop sukab. Sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu Apakah waktu bisa diulang atau bagaimana? Aku belum pernah memasuki senja di dalam amplop Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti di dalam amplop ya di Dimana kita tidak tahu apa yang benar di luar diri kita Dimana kita merasa hidup penuh dengan makna padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata ah kasihan betul manusia apakah begitu suka kamu yang suka berhayal barangkali tahu tapi aku tidak mau hayalan aku tidak mau kira-kira meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya sehingga disebut ilmiah aku mau tahu yang sebenarnya Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apalah artinya hidup ini, suka? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu seseorang yang barangkali juga tidak terlalu peduli kepada makna kehidupan ikan-ikan itu? Aku tidak pernah tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pas itu itu di dalam amplop, sampai ia keluar sepuluh tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ia sudah sepuluh tahun menghilang di dalam amplop, tapi ia tidak bertambah tampak tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak? Tepatnya apakah senja di dalam amplop tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop Federal Express itu? Um, apakah aku harus peduli dengan semua ini, sukap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, sukap. Dasar lelaki tidak tahu diri. Sukap yang malang, goblok, dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang bos itu tiba di depan rumah kami Iya rumah kami Setelah 10 tahun banyak yang terjadi dong sukap Misalnya bahwa kemudian aku kawin Beranak pinak, dan berbahagia Jangan kaget Dari dulu aku juga tidak mencintai kamu sukap Dasar beko dikasih isyarat tidak mau mendengarkan Sekali lagi Aku tidak mencintai kamu kalau toh aku kelihatan baik selama ini padamu Terus terang Harus kukatakan sekarang Sebetulnya Aku cuma kasihan Terus terang aku kasihan sama kamu Sukab Mencintai begitu rupa Tapi tidak tahu yang kamu cintai Sebetulnya tidak mencintai kamu Makanya Jangan terlalu banyak berhayal sukap Pakai otak dong Sedikit hanya dengan begitu, kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang telol itu Tapi bukan cinta tai kucing ini yang sebetulnya ingin kuceritakan padamu, Sukap Soal cinta ini sama sekali tidak penting Kamu harus tahu apa akibat perbuatanmu ini, Sukap Mengirim sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu Tahu apa akibatnya Begitu tukang pes itu pulang, setelah menceritakan kenapa kiriman Federal Express bisa terlambat sepuluh tahun, ku buka amplop berisi senja itu, dan terjadilah semua ini. Apa kamu tidak tahu, sukap, senja itu meski cuma sepotong, sebetulnya juga semesta yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu besarnya seperti apa? Seperti apem? Kalau sepotong senja itu di dalam amplop terusnya tidak apa-apa. Tapi ini keluar dan lautannya membludak tak tertahankan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu bersih senja, sukap? Aku bukan penghayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan. Terutama apa untung ruginya untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suami dan anak anakku pura-puranya aku pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah kawin, aku tidak sudi berhubungan dengan kamu, sukap. lagi pula aku tidak mencintai kamu, kak mau apa? tapi kamulah yang tidak tahu diri mengirim senjata tanpa kira-kira. dunia ini jadi berantakan tahu, berantakan dan hancur lebur tiada terkira. Setelah amplop itu kubuka Dan senja itu keluar Matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu Berbenturan dengan matahari yang sudah ada Langit yang biru Bercampur aduk dengan langit yang kemerah-merahan Yang terus menerus berkeredap Menyelaukan karena cahaya kemas-emasan Yang menjadi semburan tak beraturan Senja yang seperti potongan kue Menggelegak pantai terhampar seperti permadani di atas bukit kapur. Lautnya terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisalah bisalah kau bayangkan suka bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai, tapi dari atas bukit. Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar. Gitu. Tidak semua perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia kan. Lagi pula sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan. Tiada ada satu kota pun yang selamat. Lautan dari senjamu yang membuat langit merah membara itu mengempas dan membanjiri bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung pencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia, gunung-gunung tertinggi di muka bumi, semuanya terendam air. Sukap, bumi ini sekarang sudah terendam air, dimana-mana air dan langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau sukap gara-gara cintamu yang tak tahu diri. Sukap yang malang, paling malang dan akan selalu malang. Aku menulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia di atas puncak Himalaya. Di depanku ada sebuah sampan kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus supermi. Itulah makanan terakhir di bumi. Sisa manusia yang menjadi pengembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal tapi menghadapi senja dari balik amplop itu tidak ada jalan keluar. Banyak orang mempertanyakan diriku, kenapa aku membuat dirimu begitu cinta mengebu-gebu, padahal cinta secuil pun juga tidak, sehingga kamu mengirim sepotong senja itu kepadaku, dan tumpah ruah memaciri bumi. Tapi, coba katakan, tapi itu bukan salahku toh sukap Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan terganggu Ini bukan salahku Air laut kulihat makin dekat Setidaknya setengah jam lagi tempat aku menulis surat ini Sudah akan terendam seluruhnya Aku akan naik perahu Mendayung sampai teler, makan super mie mentah, lantas menanti maut. akan kirim kemana surat ini? Barangkali kamu pun sudah mati, sukap. Semua pengembara di lautan sudah mati. Sedangkan di puncak tertinggi di dunia ini tinggal aku sendiri. Dari hari ke hari memandang senja yang selesai. Di mana matahari tidak pernah terbenam lebih dalam lagi. Semesta dalam amplop itu telah menjadi pemenang dalam benturan dua semesta. Namun semesta dalam amplop itu cuma sepotong senja, sehingga dunia memang tidak akan pernah sama lagi. Kalau aku mati nanti, bumi ini akan tetap tinggal senja selama-lamanya, dengan matahari terbenam, separuh yang tidak pernah turun lagi, langit merah selama-lamanya, Lautan jingga selama-lamanya. Tetapi tiada seorang pun manusia bisa memandangnya. Segenap burung sudah punah karena kelelahan terbang tanpa henti. Tinggal ikan-ikan menjadi penguasa bumi. Di kejauhan, kulihat ikan paus merah yang menjerit dengan sedih. Sukap, aku akan mengakhiri surat ini akan kulipat menjadi perahu kertas dan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga. Entah bagaimana caranya. Namun siapapun yang menemukannya akan membaca kesaksianku. Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja yang abadi sebelum melipat surat ini. Betapa semua ini terjadi karena cinta Dan hanya karena cinta Betapa besar bencana telah ditimbulkannya Ketika kata-kata tak cukup menampungnya Kutatap senja itu Masih selalu begitu Seperti menjanjikan sesuatu perpisahan yang sendu. Selamat tinggal semuanya
1: Selamat maka pada suatu pagi hari ia ingin sekali menangis sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu ia ingin pagi itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi agar ia bisa berjalan sendiri sambil menangis dan ada orang bertanya kenapa ia tidak ingin menjerit-jerit, berteriak-teriak, mengamuk, memecahkan cermin, membakar tempat tidur. Ia hanya ingin menangis lirih saja sambil berjalan sendiri dalam hujan rintik-rintik di lorong sepi pada suatu pagi. Hidup itu tuh ada berhentinya ya. Mau sambat. Mau udahan. Tapi sampai kasur nggak tahu mau ngapain. Akhirnya cuma scroll Instagram sama lihat dari teman-teman. Terus baca status WhatsApp dari teman-teman. ngebucinin ngepucinin siapa paling ngehaluin orang lain juga untung masih bisa bersyukur hari ini apaan sih gaji banget hidup itu gak ada berhentinya ya mau sambat mau udahan tapi sampai kasur nggak tahu mau ngapain akhirnya cuma scroll Instagram sama lihat tamalen dari teman-teman terus baca status WhatsApp dari teman-teman Ngebucinin-ngebucinin siapa Paling ngehaluin Orang lain juga Untung masih bisa bersyukur hari ini Apaan sih gaji banget
0: Assalamualaikum <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Melina Kali ini saya akan membacakan salah satu cerpennya Mas Yusi Avianto Yang berjudul Muslihat Musak Emas dan Ellen Kita punya peluang Mendirikan agama baru Don Kataku kepada Doni Adik sepupuku, seorang fotografer Kok bisa gitu, Mas? Kami berdua sedang ngopi di sebuah kedai di kompleks apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan Tempat tinggal Doni Kenal Doni, Donatiya, oh, ngopi. Awalnya, seperti biasa, kami ngerasani kerabat-kerabat kami sampai akhirnya obrolan berbelok Aku bercerita tentang peruntungan kawanku yang seorang pengusaha Kisah bermula ketika ia jalan-jalan ke sebuah pasar di Beijing, China Di sana, ia melihat sepatu yang modelnya menarik Yakin bahwa sepatu macam itu bakal laku di Indonesia Ia kemudian memesan dalam berbagai ukuran dan membayarnya di tempat Sebulan kemudian pesanannya tiba Alangkah kagetnya ia ketika yang satu kontainer yang datang satu kontainer ternyata sepatu sebelah kiri semua. Segera ia menelpon si pedagang di Cina. Jawaban yang ia terima membuatnya melongo. Tapi logat Cina bukan kayak gitu, seperti ini ya teman-teman.
2: Cek.
0: -teman. <set> <inaudible> <Goldalah. inaudible> Loh, yang kamu tunjuk di toko kan memang sepatu kiri, kata si pedagang. Terpaksa ia memesan lagi, kali ini sepatu kanan dalam jumlah yang sama, karena tak mungkin ia menjual sepatu kiri saja. Posisi, posisi tawarannya lemah. Di Cina, banyak industri rumah tangga yang yang bisa mengerjakan sepatu kiri, atau kanan semua berapapun banyaknya tanpa harus rugi jika ia tertipu menolak memesan pasangannya. Terus hubungannya sama agama baru apa? tanya Doni. Begini begini. Kalau uangku tak berseri, aku ingin membuat kekeliruan yang sama berulang-ulang. Aku ingin tahu sampai berapa lama si pedagang sepatu itu tahan mengirimkan sepatu kiri semua? Aku ingin membeli rasa sungkanya. Jika sampai Pemesanan yang ke-113 Ia tetap mengerimkan sepatu kiri Aku menyerah Aku akan mendirikan agama baru Dengan menjadikannya sebagai Tuhan ia, ia yang tak punya takut Niscaya Tuhan belaka Dan kau bisa membantuku Mendirikan agama baru ini Bisa mendokumentasikannya pula Kataku Doni meringis ia tidak tertawa sebagaimana kawan-kawan lain yang mendengar ceritaku. Helah, cerita biasa ya eh, Mas. Biasa apanya? anjing itu ajaib. Kau belum dengar yang ini, kata Doni. Doni lantas bercerita selama dua jam diselingi oleh pertanyaan-pertanyaanku. Berikut kisahnya yang kususun ulang. Bill apartemen Doni berbunyi tepat pada menit kedua lagu We Fall Falling in Love in Sometimes dari Elton John berputar. Lagu itu sudah Doni mainkan tiga kali pagi itu dan mungkin akan ia putar lagi dan lagi. Ia bukan penggemar berat diva Inggris itu. Ya, bagaimana tak ada penyanyi Britania yang lebih layak disebut diva ketimbang Sir Elton? Tetapi lagu pop yang satu itu pas betul dengan suasana hatinya. Yang datang adalah kurir yang mengantar pesanannya Seragam Serdadu Jepang Perang Dunia II Ia membelinya dari butik khusus di Bandung Tangannya mengelus-ngelus seragam hijau pupus itu sebelum memasangkan tanda pangkat Kapten Seragam itu modalnya untuk datang ke acara pernikahan dua orang Anggota New Jakarta Reneksemen Community Kelompok yang gemar berkumpul dan berlakon secara ametiran memerankan adegan bersejarah dari berbagai era Pasangan yang akan menikah itu meminta anggota yang lain datang mengenakan kostum masa perang dunia 2 Yang kostumnya paling heboh bakal diajak ikut bulan madu Begitu bunyi pesan mereka di grup whatsapp dengan tambahan 5 macam emoji Mereka bercanda, tentu saja tapi Doni tahu belaka bahwa teman-temannya tak mungkin melewatkan kesempatan itu untuk berdandan habis-habisan dan sepasang pengantinnya bisa saja jadi akan lebih heboh lagi. Aku mau pakai seragam perwira nazi, kata Elena ketika membaca pesan itu bersama Nodi. Doni di sebuah rumah kopi. Aku jamin gak bakal ada yang mengalahkan terangnya lipstik merahku. Merah yang bagaimana? Ya seperti yang di poster film lama kata Elena. Doni memaafkan Elena yang tak mau merumuskan secara spesifik warna merah bintu yang ia pakai kepada orang lain. Ia akan mengejar dan bertanya poster film apa, film negara mana, lama di sini menunjuk ke posternya atau filmnya dan sebagainya. Ia punya kecenderungan seperti itu. Tapi hatinya dari dulu lemah terhadap orang yang ia taksir Apalagi di hadapan Elena Awas, jangan jadi pengecut pas kondangan nanti Kata Elena Maksudmu? Ya, jangan pakai baju yang biasa-biasa saja Dengan alasan itu pakaian pegawai negeri tahun segitu Jangan saya gampangnya juga dengan pakai baju sobek-sobek Terus bilang dirimu Laskar Pelangi Pokoknya, mesti usaha Aduh Kok aduh Kok juga harus pakai busanamu sejak dari rumah Jangan pakai di kamar mandi tempat resepsi Jangan pula bawa mobil sendiri seperti dulu Enggak seru tahu. Kau tinggal di Kalibata Siti kan Naik KRL saja Kalau angkot terlalu merepotkan Minimal taksilah Bakal dapat hadiah apa kalau aku berani buktikan dulu Baru nanti kita bicara soal hadiah Kata Elena Doni percaya bahwa Elena akan benar-benar muncul Dengan seragam yang ia janjikan Kalau saja pilihan Elena Bukan seragam SS Doni ingin sekali mengembarinya Mengenakan seragam prajurit Gestapo Terlalu ekstrim baginya ia pernah jengah setengah mati ketika ada beberapa orang kulit putih memaki-maki temannya Yang mengenakan seragam perwira SS ketika mereka sedang berkumpul di kawasan kota Pilihan baju, serda, pilihan baju serdadu Jepang ia rasa aman dan cukup keren Ia punya alasan lain yang sedikit sentimental 25 tahun yang lalu Ketika ia masih kanak-kanak, Doni pernah begitu terpukau melihat kakak kandungnya berlakon sebagai perwira Jepang yang kejam Dalam pementasan 17an di kampung mereka di Semarang Jauh hari sebelum pentas, kakaknya yang saat itu masih duduk di bangku SMA Sudah berhasil memikat hati orang orang kampung yang menonton latihan dengan pengucapan makian Bekerong, gitu gak sih? <laughs> kalau lihat Naruto sih kayaknya gitu tapi ya lebih tepatnya bagero yang artinya bisa Dungu atau Tai
2: oh, gitu?
0: <laughs> <laughs> yang sangat meyakinkan latihan-latihan lalu sangat ditunggu dan untuk setiap bagero yang keluar dari mulutnya penonton bertepuk tangan meriah mungkin karena antusiasme itulah maka pada malam pentas kakaknya melontarkan bagero sekitar 50 kali untuk pertunjukan yang hanya 30 menit Kakaknya itu saling sangat melindungi Doni semasa ia anak-anak. Kakaknya meninggal dunia 44 bulan yang lalu, itulah alasannya memilih seragam serdadu Jepang. Seandainya masih hidup, tentu kakaknya senang bergabung dengan komunitas pelakon ulang dan bisa menjadi bintang di sana. Doni ikut komunitas pelakonan ulang karena Elena, ia tidak diajak. Tapi karena Elena menyebut-nyebut tentang komunitas ini, ia bergabung supaya punya alasan sering bertemu. Jika saja Elena menyebut tentang komunitas penggambar cobek dan ulekan atau komunitas perawat gambar umbul atau sekte penyembah Velvet Underground, ia bakal bergabung juga tanpa berpikir dua kali. Ia bertemu Elena tiga bulan sebelumnya pada malam amal komunitas pencinta hutau bakau. Para anggotanya seperti anggota komunitas-komunitas lain, lebih menamai kelompok mereka dalam bahasa Inggris, mangrove ethics. <tuh> ia sebetulnya tidak terlalu peduli bakau. Tentu, ia suka jika hutan bakau terjaga. Tapi kalau diminta benar-benar berkeringat untuk perbakauan, ia akan melipir sebelum melarikan diri. Doni sedang duduk menunggu ketiga temannya selesai berhandai-handai setelah acara ditutup. Ketika seorang perempuan yang Doni taksir berusia 20-an akhir duduk begitu saja di sampingnya. Perempuan ber berkulit cerah itu mengeluarkan pil dari tasnya dan meminumnya. Spontan Doni bertanya, "Sakit, Mbak?" Hmm, ndak, ini pil bulanan. Sakit bulanan. Bukan, ini pil biar aman Tiap bulan Tahu sendirilah mas Saya minum teratur pada jam yang sama Supaya tidak lupa Kalau ngandelin pasangan pakai pengaman Kok masih was-wasnya Perempuan itu masih duduk selama 3 menit Sebelum bangkit dan tersenyum Doni, Doni bukan laki-laki dungu Ia tahu apa yang diminum perempuan itu Setidaknya demikian Jika pengakuan perempuan itu Bisa dipercaya Oh salah Doni bukan laki-laki dungu. Ia tahu apa yang diminum perempuan itu sedikit demikian jika pengakuan perempuan itu bisa dipercaya. Doni sempat memikirkan sekiranya perempuan itu melemparkan isyarat dan ia kurang sigap. Ia terlalu Oh iya lalu, Ia tak terlalu menyesali jika benar demikian. Keterbukaan perempuan itu kepadanya orang asing bagi perempuan itu menyadarkan dirinya bahwa ia masih punya harapan. Pada acara-acara berikutnya, Doni lebih rileks dan pel pelan-pelan kefasihan lidahnya kembali. Ia beroleh beberapa kenalan baru perempuan. Doni membenarkan dengan malu-malu perkataan teman-temannya bahwa parasnya memang oke. Okay. Perkenalan-perkenalan itu ada yang berlanjut keranjang atau pekerjaan atau keduanya atau tidak sama sekali. Doni tak terlalu risau. Ia menikmati yang bisa ia dapat ia tak pernah membanggakan kepada teman-temannya jika yang ia kencani kebetulan seorang sosialita atau model yang punya nama dua kelompok yang selalu ada saja di komunitas apapun teman-temannya iri tapi bagi Doni yang perempuan-perempuan itu teman kencan biasa kebetulan saja nama mereka dikenal banyak orang ia pernah berpacaran dengan model dan bintang film sebelum ia menikah mantan istrinya juga salah satu seorang juara dalam ajang Abang None Jakarta Doni mungkin akan terus nyaman dengan situasinya jika seorang anggota syarikat muslihat musang emas tidak mengundurkan diri satu persatu Herman bertemu pacar serius di komunitas filateli. Kandar mendapat pekerjaan baru di Myanmar dan Sinyo satu-satunya anggota yang bukan lajang nyalinya menciut setelah istrinya mulai curiga sebetulnya Doni tak berminat sama sekali datang ke malam amal komunitas bakau Tapi salah seorang pengurus komunitas itu seorang laki-laki yang selalu tampak aleman Memintanya membantu urusan dokumentasi Doni bersedia karena yang memintanya pernah memberinya bayaran besar pada masa awal Doni meniti karir dan ia merasa berutang budi Hati, no, hati Doni berdesir begitu ia melihat Elena yang malam itu datang meneng, mengenakan baju putih longgar Celana jeans biru dan sepatu boot kulit hitam Ia tak pernah bertemu Elena pada acara komunitas bakau sebelumnya Di mata Doni, paduan busana sederhana itu terlihat sangat serasi Paras juita Elena juga berbeda dari sekian wajah cantik yang pernah Doni kencani Misterius dan ramah pada saat yang bersamaan Doni sulit sekali mengalihkan pandangan Gawat nih pikirnya tapi ia tak berani bilang apa-apa. Kefasihan lidahnya yang sudah kembali dalam beberapa bulan terakhir menghilang pada malam itu. Gus, Keesokan harinya pada acara lanjutan di Cilincing, ia melihat Elena lagi. Elena yang pagi itu mengenakan rok mini dan kaos oblong terlihat lebih kecil daripada malam sebelumnya. Doni tak pernah tertarik pada perempuan yang perawakan kecil apalagi semu semunyil Elena tapi desir di hatinya menjadi tanpa Doni duga Elena datang mendekatinya Doni melihat ada tonjolan di balik kaosnya tidak besar tapi cukuplah menentramkan hati Doni Mas lihat deh itu besar sekali ya kalau di foto lucu kata Elena menunjuk sesuatu di atas permukaan sungai Tawanya terdengar merdu sekali di telinga Doni. Yang Elena tunjuk ternyata kotoran manusia, yang ukurannya aduhai. Entah manusia macam apa yang bisa mengeluarkan kotoran sedemikian pulon, besar, panjang dan melengkung seperti bulan sabit. Doni kagum dan ikut tertawa yang memotretnya. Seandainya Elena memintanya membungkus kotoran itu untuk kenang-kenangan, ia akan patuh obrolan mereka begitu singkat tapi Doni sudah girang bukan kepalang ia mendapatkan nomor telepon Elena sepanjang acara ia berkali-kali mencuri gambar Elena yang sepertinya juga tidak keberatan Doni girang kebagian, hari yang mengembirakan itu berbelok kau suka Elena kata pengurus komunitas bakau yang meminta jasanya Doni menye menyeringai Kelihatan banget ya mas Hmm, gini loh Don Si lelaki alaman itu bercerita Kalau Elena terlahir sebagai Martin Manurung Dan masih menyandang nama itu Elena memang sudah berganti kelamin 8 bulan sebelumnya Tetapi permohonan pergantian status hukumnya belum selesai Kurasa kau perlu tahu deh Don Kata si lelaki alaman Gantung <laughs> Sepulang dari cilincing Doni membeli sebotol whisky Dan minum sendirian di apartemennya Ia ingin mabuk tetapi tak berhasil Yang datang justru air matanya Ia tahu bahwa ia belum punya hubungan Apapun dengan Elena Tapi sudah jengkel setengah mati Membayangkan mantan istrinya Yang pasti akan sanggup membayangkan Menertawakannya polpolan jika tahu situasinya Ia juga belum sanggup membayangkan reaksi keluarga dan teman-temannya Jika ia ingin serius dengan Elena Jelas ia tak mungkin meneruskan mendekati Elena Ia lalu melakukan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia pikir bakal ia kerjakan Saat akan mendekati orang yang ia taksir Membuat daftar pros and cons Seperti pemuda-pemuda Unyu yang baru mengenal Asmara ia menulis yang masuk ke dalam kantung konser lebih dahulu, hinaan mantan istri, ibu yang malang jika tahu, pertanyaan lugu anak perempuannya, ketidakpahaman kawan-kawan dekat yang disaruhkan sebagai permakluman sehingga membuat semuanya bakal terasa lebih anjing lagi. Khutbah tak diundang dari siapapun yang merasa kenal dengannya. Kulit gelap Elena, body kecil, dada rata, vagina palsu Doni berhenti di vagina palsu Sekalipun masih banyak lagi yang terlintas di kepalanya Pros, poni, rajah lebah, madu mungil di pergelangan tangan kiri Cantik yang tak biasa, suka, suka, suka terus Semenit kemudian Doni merebak robek kertas keparat itu Ia pun mengotak Elena suatu siang dan mengajaknya makan bersama ya, Dia, Saat menelpon itu, ia bilang bahwa dirinya kebetulan sedang punya urusan di gedung kantor Elena berada Ia sengaja kesana dua jam sebelumnya Kau tahu kan aku perempuan jadi-jadian, kata Elena <SILENGALAN> <SILENGALAN> Jangan bilang gitu, ah, ih kok baik ya, kok tak perlu bercerita yang terlalu pribadi Kau, kau kenalan baru, aku tak ingin kau tahu dari orang lain Elena lalu bercerita bahwa ia merasa dirinya bukan lagi Martin sejak usianya 13 tahun ia baru, ia baru berani mengenakan baju perempuan semasa kuliah setelah ayahnya meninggal Ia menjalani operasi di Bangkok setelah ibunya meninggal setahun lalu
2: Dulu
0: waktu sekolah sempat pacaran dengan cewek Eh salah Dulu waktu sekolah sempat pacaran dengan cewek Eh sorry sorry Kata Dodi Santai aja sama cewek sih sering Dan aku menikmati kok setidaknya awalnya Kok Aku tidak happy Dengan tubuhku dan orang yang bahagia Sulit bikin orang lain senang Sudah pacaran Sudah, ber, sudah pacaran dengan berapa laki-laki Sialan Emangnya Aku perempuan apaan Serius nih <tuk> 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 Belum pernah Belum ada yang menarik Doni tersenyum. Siang itu ia sempat berpikir bahwa ia mungkin akan menjadi laki-laki pertama yang memasuki Elena. Ia pulang dengan rasa bunga, tapi bukan harapan akan ber akan beroleh yang semacam itu yang membuat Doni ingin bertemu Elena. Ia merasa benar-benar nyambung dengan Elena. Wawasan Elena luas, tak terbatas di bidang keuangan yang menjadi profesinya. Sehingga dengan malu campur kagum, Doni memilih pura-pura paham saat Elena bicara seg segala macam.
2: Langsung, ya,
0: seperti ungkapan klise: hati sudah bicara, ia yakin Elena juga suka kepadanya. Oh iya, terakhir, pesta pernikahan di gedung Arsip Nasional malam itu meriah sekali. Tamu yang datang sekitar 500 orang dan semuanya mengenakan busana yang keren. Ada yang memakai, memakai seragam prajurit KURKA, ada yang mengenakan busana ala pemimpin Fiji, dan setidaknya... Ada lima tamu yang mengenakan baju ala sang pemimpin besar revolusi saat membacakan teks proklamasi. Sementara itu, sang pengantin laki-laki berdandan ala jenderal Douglas MacArthur sebagai si pengantin perempuan, memilih bergaya ala Winston Churchill. Doni mencari-cari Elena. Setelah satu jam, baru ia melihat Elena masuk ruang pesta. Benar, Elena mengenakan seragam perwira SS poninya ia tarik ke belakang dan tertutup topi. Elena melambaikan tangannya kepadanya dan mendekat. Benar, lipsticknya merah menggairahkan seperti dalam poster film lama. Doni ingin sekali mencium perempuan itu saat itu juga. Namun, ia mesti sabar karena bersama Elena datang seorang perempuan cantik langsing yang berdandan ala Marilyn Dietrich. Dietrich Don, kenalkan nih Lisa, teman kantorku. Lisa, ini Doni, teman baruku yang baik yang sering ku ceritakan, kata Elena. Setelah mereka berbahasa basi sejenak, Lisa pamit ke kamar kecil. Elena merapat ke Doni yang langsung berdebar. Menurutmu, kami tidak kami cocok tidak, Don? Menurutmu kami menurut oh. Hah? Oh belum. belum, belum. Cek. Cek. Menurutmu kami cocok tidak, Don? Aku sudah lama nih nasib dia, tetapi belum punya kesempatan nembak dia. Malam ini akan aku coba, kata Elena. Sekiranya Doni membawa pedang pendek yang pelengkap kostumnya, barangkali akan menyobek perutnya malam itu juga di, de di tempat pesta. Saya ulangi ya. Don, kenalkan, ini Lisa, teman kantorku. Lisa, ini Doni, teman baruku yang baik yang sering kuceritakan itu. Setelah mereka berbahasa basi sejenak, Lisa pamit ke kamar kecil. Elena merapat ke Doni yang langsung berdebar Menurutmu, kami cocok tidak, Don? Aku sudah lama naksir dia, tetapi belum punya kesempatan yang baik dia. Malam ini akan aku coba, kata Elena. Sekiranya Doni membawa pedang pendek sebagai pelengkap kostumnya, barangkali ia akan menyobek perutnya malam itu juga di tempat pesta. Kapan itu, Don? Tanya mas-mas sepupunya Doni. Dua hari yang lalu, Mas. Aku sebenarnya ingin mengajak Doni berbicara tentang gender dan seksualitas. Tapi saat melihat wajah Doni yang kusut, aku tahu bahwa ia tak akan berminat. Aku mengacak acak rambutnya. Walah nasih mukodo, Don cemerlang sekali. Matamu masuk, kepalaku ini mau pecah loh. Malam ini tak cukup kopi, Don, kataku. Malam itu aku mentraktirnya minum di sebuah bar di Kemang. Setelah menengah sloki keempat whisky Doni berkata, Ketimbang bikin agama baru, bikin komunitas hati nemu karena sebab-sebab yang tertangguhan aja dun Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.